Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σα. Σε αυτόν τον κόσμο το στραβό, το χιλιοπαλωμένο. Νότι Παπαδόπουλο. Βασιλισιώτη. Καλά θα περάσουμε και απόψε. Ε, παρότι έχει αρκετή κίνηση στου δρόμου και πρέπει Χειρότερη. να δείξει υπομονή. Ναι, νομίζω σήμερα είναι η πιο. Έκανα μια ώρα να έρθω, ενώ κάνω ένα τέταρτο. Είναι η πιο κακή μέρα σήμερα. Ε, αλλά ελπίζω ότι θα σα κρατήσουμε καλή συντροφιά, διότι στο στούντιο μαζί μα σήμερα είναι ένα παιδί από την Κρήτη. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τον Κρήτη. Θα σα πω τώρα κάτι. Μήμη Σανδρουλάκη. Τα βάσανα λέτε που κάνετε μια ώρα να έρθετε. Ε? Ναι. Παλιά οι ανθρώποι λέγανε: Άμα αντιμετωπίζει ένα μεγάλο κακό, πρέπει να βλέπει το χειρότερο και να ανακουφίζεσαι. Δηλαδή, ε, ποιο είναι το χειρότερο. Α πούμε, ο Μάριο, λέμε στην αρχαία Ρώμια, πήγαινε στην Καρχιδόνα να δει τα ερήπια τη Καρχιδόνα. Πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Καζαντζάκη, για να ανακουφιστεί, πήγε στην Πομπία. Δηλαδή, και πέρναγε μέσα. Ε, από τα χαλάσματα. Δηλαδή, είναι τα μεγάλα μαθήματα τη ιστορία. Διότι η ιστορία δεν είναι μόνο η πρόοδο από το καλό στο καλύτερο. Έρθει και μια στιγμή στην ιστορία που η εναλλακτική λύση στο κακό είναι το χειρότερο. Αυτέ οι μεγάλε στιγμέ τη ιστορία είναι που πρέπει να μα κάνουν να αργήσουμε και να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων. Αυτό είναι το δύσκολο στην πολιτική. Εδώ πώ θα δούμε τώρα το καλό, Γιατί α πούμε, πρέπει να ξέρετε, εμένα δεν είναι τα λεφτά μόνο. Ε. Είναι πώ σε μια μεγάλη καταστροφή δημιουργεί αυτή την τραγική συνέστηση του ναυαγισμού που βοηθά του ανθρώπου να συνειδητοποιήσουν την κοινή μοίρα. Και να μοιραστούν, να δείξουν αλληλεγγύη. Αυτό είναι το, το, το δυσκολότερο. Αλλιώ μπορεί να λε, θα σα σώσω. Η κυβέρνηση δεν το έχει πετύχει αυτό. Δεν πράγμα. το έχει πετύχει αυτό. Το, το κρίσιμο αυτό ήταν για μένα το βασικότερο. Πώ δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εθνικού συναγερμού. Διότι έλεγα, πάμε για πόλεμο, έλεγα στο Επρόεδρε. Ε, αλλά ο, ο πόλεμο απαιτεί και ορισμένα χαρακτηριστικά στη διακυβέρνηση, ε, στο crisis management που λέμε που είναι η υψηλότερη στιγμή τη πολιτική. Πώ δηλαδή δημιουργεί αυτή την τραγική συνέστηση τη κοινή μοίρα ώστε η ορμή για λύτρωση να έχει ψυχικό βάθος, να μεταμορφώνει τους ανθρώπους. Διαφορετικά η κοινωνία διασπάται σε ένα πόλο παθητικότητας και σε ένα πόλο αυτοκαταστροφικής έκρηξης. Έτσι δεν είναι. είναι το μεγαλύτερο γιατί, πρόβλημα σε μια μεγάλη κρίση. Μίμη, γιατί η κυβέρνηση δεν κατάφερε να περάσει αυτή την κοινή μοίρα. Δεν μπόρεσε γιατί, προσέξτε, υπήρξε μια βαθύτερη συλλογική αυταπάτη, πρώτα απ' όλα στο πολιτικό σύστημα, στην προηγούμενη δεκαετία. Δεν είναι αυτά τη στιγμή. Δηλαδή. Διαμορφώθηκε αυτό που λέμε η κουλτούρα τη σύγκληση, λίγο πολύ αυτόματο. Το ευρώ μα μέθησε. Το έχω γράψει χιλιάδε φορέ στο παρελθόν. Θα πείτε, ούτε πιο έξυπνο είμαι, ούτε πιο μορφωμένο είμαι από άλλου. Κάτι είχα στο βιολογικό μου ρολόι που με έκανε να προαισθάνομαι έγκαιρα τη κρίση. Να σου το πω τι ήταν, τι με έχει βοηθήσει, που και στα μαθηματικά εκεί προσανατολίστηκα. Δηλαδή στη διαχείριση τη αβεβαιότητα, τη κρίση. Σαν μαθηματικό, σαν διανοούμενο, σαν στην κρίση, στην καταστροφή. Ότι μέχρι τα 16 μου χρόνια είχα θανατηφόρο. Αλλεργικό παιδικό άσθημα. Όχι από αυτά που φαντάζεστε. Και ταυτόχρονα ήμουν και πρωταθλητή πεταλούδα στα 100 μέτρα εφήβων. Γιατί το καλοκαίρι δεν με πιάνε, με πιάνε την άνοιξη. Ασκήθηκα από μικρό λοιπόν να βλέπω την επικείμενη κρίση. Όταν ήμουν στα πάνω μου και κολυμπούσα και έπαιζα ποδόσφαιρο και βραβευόμουν στα μαθηματικά κλπ. Σκεφτόμουν την επόμενη κρίση. Αυτό το ρολόι. Και μετά ήρθε και ο Μάρξ που με προετοίμασε, α πούμε, να ξέρω ότι η κρίση, η έκρηξη των αντιθέσεων ενό συστήματο, α πούμε. Είναι ο μοναδικό τρόπο για να αυτοανανεωθεί, να αυτομετασχηματιστεί. Έτσι λοιπόν, όταν έμπαινε το 2000, που υπήρχε αυτή η εφορία ότι πάμε για τη σύγκληση, θα γίνουμε Ευρωπαίοι, μέσα μου αισθάνθηκε αυτό που λέμε, το λέω, την ευλογία, την ιστορική ευκαιρία, αλλά και την παγίδα του ευρώ. Διότι ήξερα ότι το ευρώ, α πούμε στη φάση του boom, στη φάση τη φούσκα, σε κάνει Γερμανό. Να δανείζεσαι σαν Γερμανό. 
Όταν όμω αντιστραφεί ο πιστοτικό κύκλο, που το ξέραμε βέβαια όσοι γνωρίζουν οικονομικά, ότι έρθει η αντιστροφή του κύκλου στην κάθοδο, στο ξεφούσκωμα όπω τώρα, ξαφνικά το ευρώ που το κρατά στα χέρια σου το θεωρεί δικό σου νόμισμα, λειτουργεί σαν ξενονόμισμα. Γίνεται βαρύδι, όπω στι μεγάλε κρίσει του Μεσοπολέμου, ο χρυσό κανόνα. Δηλαδή η αναφορά των νομισμάτων στο χρυσό που ήταν παγίδα και δημιουργήσε αυτό το σπιράλ ύφεση χρέο. Αυτή λοιπόν τη στιγμή ζούμε σήμερα που. Εξήγησε στον κόσμο. Θε να πει λοιπόν ότι αν είχαμε τη δραχμή τότε, κάποτε υποτιμούσαμε τη δραχμή δηλαδή, προσέξτε, και μπορούσαμε να Άκουσα χθε, προσέξτε. Για θέλω να το Α πάρουμε λοιπόν δύο δημοσιογράφου εδώ του συγκροτήματο. Χθε ο Πρετεντέρη στην ε, ε, δημοσκόπηση λέει 80% ευρώ. Αυτό ήταν για μένα το στοιχείο. Μέσα στην καταστροφή που είμαστε όλοι έξαλλοι με του Γερμανού, έξαλλοι με όλου. Διότι εξαρτιέμαι τώρα από το ένα κολοκόμα να πούμε τη Φιλανδία, έτσι να λέμε την αλήθεια. Ή τη Ολλανδία ακροδεξίου αύριο από το κοινοβούλιο, τι θα κάνει, ε? ή από κάτι απίθανο τύπου 19 βουλευτέ να πούμε στην Bundestag που θα είναι μεθαύριο. Πέμπτη, μου φαίνεται. Με ορέσλε, θα έρθει εδώ. Λοιπόν, θα έρθει εδώ αυτό. Και εκεί Βιετναμέζο ο Πούστινα. Βιετναμέζο, γάμο το. Λοιπόν, τέλο πάντων. Λέει λοιπόν ο Πρετσπερεντέρη χθε η δημοσκόπηση: 80% θέλουν ευρώ. Και λέει και ο Γιώργο ο Λακόπουλο χθε. Ούντωνε τώρα, που είναι και ο μόνο που έδινε σημασία σε αυτά που έγραφα εδώ που τα λέμε, <laughs> ότι έλεγε χθε στην στη ΝΕΤ, γιατί άρχισε και εγώ να βλέπω τηλεόραση. Αν και ο κόσμο λέει, μην βλέπει τηλεόραση, να μαυρίζει ψυχή σου, α πούμε. Ε, και τι να κάνει. Τι να κάνει. Ε, είδα και εγώ χθε να δω ότι. Και λέει ο Λακόπουλο, πώ θα κατάφερε ο Ανδρέα Παπανδρέου και έκανε ένα δίχρονο πρόγραμμα και ξεμπλέχαμε. Παιδιά, σα το έχω γράψει και στο ΕΠΡΟΕ, δεν τα έχω προειδοποιήσει. Ξεχάστε τα αυτά. Διότι ο Ανδρέα έδωσε 58% αύξηση στι αγροτικέ συντάξει. Με τη μία. Και σε ορισμένε συντάξει που δεν είχε ο κόσμο καθόλου, 88% αύξηση. Ήταν δηλαδή τη συντάξη τώρα, συντάξη, συντάξη. Πτωχοκόμη. Έδωσε 88% αύξηση στη συντάξη. Αλλά ο πληθωρισμό έτρεχε με 22-23% τότε. Δηλαδή ο πληθωρισμό έτρωγε το χρέο. Άρα λοιπόν, πού πάω τώρα, γιατί επαστρέφουμε. Θέλουμε το ευρώ, αλλά προσέξτε. Και έκανε και δύο υποτιμήσει <coughs> με τι οποίε χώρα. Δηλαδή, προσέξτε τώρα τι γίνεται με το ευρώ και πρέπει να το διαχειριστούμε. Αφού θέλουμε το ευρώ, πρέπει να ακολουθήσουμε τι συνέπειε του ευρώ. Αφού ψηφίζουν 265 βουλευτέ στη Βουλή, το EFSF. <laughs> Ρε φίλε, ψηφίζετε 265, να πάρω διάλο. Ε? Και στη Βουλή μπορεί να σου πω ότι το 95% θέλει ευρώ. Δηλαδή το κουκουέ είναι υπεύθυνο κόμμα. Μα κόμμα. και εσύ που λε για την παγίδα του. Όχι, θα σα πω τώρα, θα σα πω. Ουσιαστικά με το ευρώ έχει. Ασφαλώ, όχι ουσιαστικά. Άλλο θέλω να πω να συνειδητοποιήσουμε ότι με το ευρώ. Χάνουμε ορισμένε δικλείδε ασφαλεία. Το ξέραμε εκ των προτέρων. Και το αποδεχθήκαμε αυτό το ρίσκο. Δηλαδή, ποια δικλίδα. Το να κόψουμε χρήμα. Είναι ένα μεγάλο εργαλείο σε μια στιγμή φοβερή ύφεση. Δηλαδή, τώρα πιέζει ο κόσμο στου δρόμου για δηλώσει, κάνει επανάσταση κλπ. Σε πιέζει να κόψει χρήμα. Δεν το έχει όμω τη μηχανή. Ε? Δηλαδή, μέσω του πληθωρισμού να λειτουργήσει. Μπορεί να κάνει υποτίμηση που τώρα πια αμφιβάλλω και αυτή αν σαν εργαλείο μπορεί να μα δώσει τίποτα γιατί δεν έχουμε και να πουλήσουμε τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι η μη διεθνώ. Εμπορεύσιμη τομή τη οικονομία έχουν βουλιάξει ουσιαστικά. Mm-hmm. Δηλαδή οι οικοδομοί και οι υπηρεσίε μεταξύ μα. Φανταστείτε ότι η Ελλάδα του ευρώ είναι μια κλειστή μικρή οικονομία. Αυτό είναι φοβερό. Λοιπόν, χάνει αυτά τα εργαλεία και χάνει και το πλεονέκτημα που είχε πριν του φτηνού δανεισμού. Έτσι δεν είναι. Άρα είσαι παγιδευμένο. Πώ ξεπαγιδεύεσαι εδώ, Ξεπαγιδεύεσαι αν έχει υπομονή και συνέπεια κλπ. Να πείσει του άλλου ότι πρέπει να κόψουν κατά κάποιο τρόπο με το δικό του τρόπο χρήμα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να στηρίξει το EFSF, α πούμε να το κάνει 2-3 εκατομμύρια, να κόψει χρήμα. Συμβολικά, λέω, δεν είναι να κάνει κακό νόμισμα, α πούμε κλπ. ή να δώσει παροχή ρευστότητα στι κυβερνήσει και στι τράπεζε. Δεν μπορεί η ελληνική τράπεζα να πηγαίνει να έχει 
κρατάει ένα χαρτί εγγύηση που λέει 100 ευρώ. Πόσο παίρνει κανεί δεν ξέρει, 55 ευρώ παίρνει. Και πρέπει να έχει και κεφαλαϊκή επάρκεια 10% τη βάση και πρέπει να δώσει 10% το επιτόκιο. Άρα δεν υπάρχει ρευστότητα. Αυτό είναι ο θάνατο σήμερα. Δηλαδή, όταν υποχρεώνομαι και κάνω δημοσιονομική προσαρμογή και κάπω απότομη, που μπορεί να γίνει πιο χαλαρά, με υπομονή, αλλά με συνέπεια, φτάνει να είμαστε συνεπεί να κοροϊδεύουμε. Γιατί άμα κοροϊδεύουμε, δεν το δέχει το άλλο. Σου λέμε, δουλεύουν οι Έλληνε. Έτσι δεν είναι. Θα πούμε για το πώ θα βγούμε από εδώ. Να, να σε ρωτήσω όμω κάτι. Γιατί ναι. υπάρχουν πολλοί που λένε ότι η δραχμή. Να η επιλογή. Να γυρίσουμε στην δραχμή. Μπορεί να μου πει τι θα γίνει αν πάμε στην δραχμή. Θα σα πω μια ιστορία. Όποιο ακροατή αμφιβάλλει αυτό που θα πω και νομίζει ότι είναι από αυτά τα συνηθισμένα που τρικ δημοσιογραφικά. Στο 54-010. Γράφετε βίντεο. Ακούστε να σα πω. Στο 54-010. Στο Κουκουέ. <coughs> που είναι υπεύθυνο ακόμα το ξαναλέω. Μην ήταν αντιρρητορική. Το κουκουέ έχει πει να μείνουμε στο ευρώ. Γιατί πάμε στην δραχμή, δεν καταστραφούν οι επιτροπέ. Λέει ότι δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη να πάει στην δραχμή, δεν ξέρει πολύ καλά τι θα συμβεί. Λοιπόν, έχει ένα επιπαιδί τσακάλι, ήταν παλιά στην ΚΝΕ, αλλά μιλάμε για τσακάλι. Έτσι, ο οποίο κατάλαβε μια κόχη καινοτομία που υπάρχει στην Ελλάδα και την άρπαξε. Και έκανε μια επιχείρηση που φαίνεται μικρή σε αριθμό, δίνει 2,5 χιλιάρικα μισθό στον εργαζόμενο. Αλλά έχει λίγου εργαζόμενου, ελάχιστου. Οι οποίοι δουλεύουν και σκοτώνονται, γιατί του λέει ποιο θα μου ξαναδώσει 2,5 χιλιάρικα. Mm-hmm. Έφτιαξε μια εταιρεία που ουσιαστικά έγινε μονοπόλιο στον τομέα του. Ο οποίο έχει και εξαγωγέ τώρα. Υποκατέστησε όλε τι εισαγωγέ που έχει η χώρα. Όλε. Κουκουέ. Παραμένει στο κουκουέ. Δεν ξέρω αν είναι μέλο ακόμα, αλλά και τουλάχιστον. Τι φτιάχνει αυτή η επιχείρηση. Δεν θα πω τώρα δημόσια γιατί είναι διαφήμιση έμεση. Πάντω φτιάχνει ένα προϊόν που παλιά το εισάγαμε. Έτσι, και τώρα είναι στρατηγικό σημείο αυτό το προϊόν. Δηλαδή είναι αυτό που δεν φαντάζεσαι. Θα σου το πω μετά. Mm. Θα σου το πω μετά. Είναι κάτι που δεν το φαντάζεσαι. Μόνο, δεν πειράζει, αυτό, όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, πρόσεξε. Κάνει και εξαγωγέ. Τον, τον βλέπω και του λέω ρε σύντροφε. Τώρα του λέω έτσι πάμε στο ευρώ, του λέω, στη δραχμή, εσύ του λέω θα μπορεί να κάνει περισσότερε εξαγωγέ. Μου λέει έτσι τολμήσετε να κάνετε αυτό το πράγμα, θα σπάμε ειδικό δικαστήριο. <laughs> γιατί του λέω ρε, στο γουδί, να σου πω γιατί ρε μου λέει. Διότι εγώ τα μηχανήματά μου είναι ελβετικά, οι πρώτε μου ύλε είναι γερμανικέ και τα δάνεια μου τα έχω πάρει από ξένη τράπεζα με χαμηλό επιτόκιο. Πώ θα τα πληρώσω ρε μου, κόπανε μου λέει με δραχμή. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε ότι, γιατί και εγώ είχα κάνει ένα λάθο παλιά όταν έκανα μοντέλα. Υπολόγιζα ότι η εξαγωγική βιομηχανία, χοντρικέ. Αν δείτε στο βιβλίο μου, ε, θηλυκό πόκερ πριν 6 χρόνια, ε, λέω το απίθανα πιθανά η νέα δραχμή και η νέα λίρα. Δηλαδή κάτω από ποιε τραγικέ συγκυρίε μπορεί να υπάρξει ένα καταραμένο συγχρονισμό, α το πούμε έτσι, καταστροφικών δυνάμεων που να σε εξαναγκάσουν, θε δεν θε, να πα στη δραχμή. Μικρέ πιθανότητε τώρα, αλλά προσέξτε, αν αντιστραφεί ο πιστοτικό κύκλο, οι πιθανότητε αυξάνονται όπω σήμερα. Διότι όλοι λέμε ευρώ. Αλλά όλοι σπρώχνουμε σε μια λογική δραχμή. Το καταλαβαίνουμε τι θέλω να πω. Ή α πούμε, διαδηλώνουμε με το δίκιο του. Ο καθένα διαδηλώνει, διότι ο καθένα θέλει την πάρτι του και σωστά, ε, διότι δεν δημιουργήσαμε αυτό που λέμε να δεχθώ να χάσω κάτι το ελάχιστο, 5-10%, για να μην χάσω 60% αύριο. Έτσι δεν είναι. Αλλά να ξέρει ο άλλο με εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη ότι αυτό θα αφορά όλου αναλογικά. Ε. Αυτό είναι η αποτυχία σήμερα και η δυσκολία, διότι. <laughs> δεν βοηθάει και ο μηχανισμό. Δεν είναι πολλά τα προβλήματα σήμερα, αλλά. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Θέλω να σε διακόψω για να βάλουμε και διαφήμιση, γιατί άμα σε αφήσουμε θα πάμε στου τίτλου κατευθείαν. Διαφημίσει και επιστρέφουμε. Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότι Παπαδόπουλο και Βασίλη Σιώτη. Στο στούντιο σήμερα μαζί μα ο Μίμης Ανδρουλάκη, ο οποίο γράφει ο Βαγγέλη, είσαι απλά τέλειο και α είσαι στην εφεδρεία τη πολιτική. Ατέλειο, τελείω, άσταθε. Τέλειο και τελείω. Έχω πλήρη συνέση των ελλημάτων μου και των ελαττωμάτων μου, αλλά ξέρω και πού μπορώ να κάνω καλά τη δουλειά. Στην εφεδρεία, γιατί είσαι. Είσαι στην εφεδρεία. Θα σα πω με όλη την αγάπη, γιατί είμαστε συνάδελφοι κατά κάποιο τρόπο, διότι και εγώ, όπω και ο Τζίμα πριν, δεν ξέρω τι επαγγέλμα. 
Δυστυχώ όταν έπεσε η ευτυχία, δεν ξέρω τι, όταν έπεσε η δικτατορία, πρώτη μέρα, είμαι ο πρώτο δημοσιογράφο δικτατορία. Μόλι έπεσε yeah. την επόμενη, μου λένε πρέπει να βγάζει μια εφημερίδα. Εγώ με Σαγιονάρη, 23 χρονών παιδί, μόλι βγήκα από τη φυλακή κλπ. 23 χρονών. Και βγάλαμε τη Νέα Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν έμπλεξα κι εγώ. Όταν λοιπόν <coughs> το 2004 μου λένε να, 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 να επιστρέψει, μου λένε έπειτα από 14 χρόνια να επιστρέψει τη θεσμική πολιτική. Ναι, είπα καθαρά ότι εγώ δεν πρόκειται να γίνω πασοκτή με την έννοια που ξέρει, δηλαδή να διαγωνίζομαι για αξιώματα, για αυτά και τέρμα. Αυτά. Όμω ήρθα για δύο λόγου να επιστρέψω. Από ένα ευδιάκριτο σημείο να χτυπήσω την καμπάνα. Διότι ήταν ήδη οι Ολυμπιακοί Αγώνε. Όχι ότι δεν πήγαινε αλλά με έπιασε μέσα μου. Ο φόβο. Ένα προέστημα φοβερό. Και έτσι λοιπόν το καλοκαίρι μαζί με του Ολυμπιακού Αγώνε έγραψα για το βαμπύρ και κανίβαλοι. Ε, αυτό που σα λέω. Διότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί πίσω από αυτόν τον ξέφρενο ρυθμό του ελληνικού χρέου πλέον υποβόσκει η δημογραφική γύρανση. Δηλαδή η ανατροπή τη ισορροπία εργαζομένων συνταξιούχων. Και μάλιστα με ταχύτατο ρυθμό τον τελευταίο καιρό. Και όταν ακούω και εργασιακή φεδρία και όλα αυτά. Ποινικοποίησε την οικογένεια. <κυκλή> δεν έχει πια καμιά σημασία αν έχει δύο παιδιά, πώ τα φέρνει βόλτα. Ένα εισόδημα, σου λέει. Έτσι. Ισοδηματικό κριτήριο. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Πώ τα φέρνει βόλτα. Συναγερμό είναι η δημογραφική γύρανση. Προσέξτε. Δηλαδή, προχθέ έλεγε ο Υπουργό Εργασία, α πούμε, ότι δύο εκατομμύρια περίπου παίρνουν σύνταξη, δύο εκατομμύρια πληρώνουν εισφορέ. Άρα. Άρα. Καταλάβατε. Μία ή άλλη. Άρα και 700.000 δεν πληρώνουν καθόλου φορέ εργαζόμενοι. Όχι γιατί. Δε... Αυτό, όχι με βάση την κρίση. Διότι 250.000 δεν ξέρω εγώ του ΟΓΑ δεν πληρώνουν, δεν μπορούν. Άλλοι διότι χρεοκοπούν. Εντάξει, αλλά και πριν την κρίση τα νούμερα ήταν τα ίδια. Διότι έχουμε δημιουργήσει αντικίνητρα στην εισφορά. Διότι αν εγώ μπορώ με τα 5 χρόνια, α πούμε, τα 15 χρόνια να παίρνω τη σύνταξη, ε, με τα 5 να παίρνω την ίδια με τα 15, τα ξέρετε. Αυτά τα έχουμε πει ε, Θέλω λοιπόν να σα πω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έρχεται πολύ νωρίτερα. Από ό,τι στην Ισπανία, διότι αφορά όλο τον νότο τη Ευρώπη, έτσι. Αλλά στην Ελλάδα έρθε 10 χρόνια νωρίτερα από την Ισπανία, που είναι η δεύτερη χειρότερη. Και μετά η Ιταλία. Ε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που ανατινάσει στον αέρα τα σχέδιά μα. Και το 2004, με βάση του προπολογισμού τη 20η έκανα ένα απλό υπολογισμό, παιδιά, να σου το πω. Πέρα από τα μοντέλα, τα περίτεχνα κλπ. Υπολογίζει ο μελλοντικό πλούτο για να τα βγάλει πέρα, δηλαδή να πληρώσει τα δάνειά σου. Με βάση τα τότε επιτόκια. Και να καλύψει τι ανάγκε τη νέα γενιά και των παλαιότερων γενεών. Ε? Με αναλογικότητα και δικαιοσύνη. Απαιτούσε επί 20 χρόνια, προσέξτε, 3% αύξηση τη παραγωγικότητα εργασία. Δηλαδή, όταν ο εργαζόμενο πληθυσμό μειώνεται και ο συνολικό όγκο εργασία μειώνεται, το αντισταθμίζω πολλαπλασιάστε. Με την παραγωγικότητα τη εργασία για να έχω τον αναγκαίο πλούτο. Ωραία τα λέγε. Απλό, όπω σα το λέω. Ο συνολικό όγκο εργασία για 20 χρόνια επί τη μέση παραγωγικότητα τη εργασία επί 20 χρόνια. 3%. Μεγάλο νούμερο. Δύσκολο νούμερο. Δεν έπρεπε να γίνουν φοβερά πράγματα για να επιτευχθεί, ε. Αλλά προσέξτε όμω. Η ίδια η δημογραφική γύρανση ρίχνει την παραγωγικότητα. Διότι εγώ τώρα, εάν ήμουν 25 χρονών και μηχανικό να ήμουν, ξέρει τι θα έκανα. Τι θα έκανα. Τι θα έκανα. Εργοστάσιο, μια μικρή βιωτική απάντηση. Γόβα, πολυτελεία, ειδικό στο γυναικείο πόδι. Και θα εξάγω ψάνι οι Ιταλοί, όχι Ιταλοί, ρε, ποιοι είναι αυτοί, ρε. Και θα έκανα ανατομικά, σαν μηχανικό, το γόνατο τη γυναίκα, τα πόδια. Ή το ρηβατικό παπουτσιντόνι, ρώμα από παιδί. Ή το ρηβατικό, ο πατέρα μου έκανε στη βάνια, κριτικά. 
Και ήξερα λοιπόν, λέω, πώ φαντάζεται την κατανομή των τάσεων στο πόδι του ανθρώπου και στη μέση να μην το χτυπάει η μέση. Φτιάξαρε μια γόβα να δει τη δύσκολη. Θα γίνει εξαγωγιά γόβα και θα έφερνα πλούτο στη χώρα. Αλλά τότε ήταν άλλα χρόνια. Έλεγε άλλες... δεν πληρώνω. Το δεν πληρώνω, δηλαδή, δεν μισό... πληρώνω όμω. Μι... Είναι μισ... το κύριο σύνθημα τη αριστερά. Ναι, 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 μισό... ναι. Μα κοιτάξτε. Η αριστερά είναι εκτό πραγματικότητα τελείω. Είναι εκτό πραγματικότητα. Δεν υπερασπίζει τα σφαίρα των εργαζομένων. Γιατί να σα το λέω αυτό το εδώ. Προσέξτε, και όχι μόνο αριστερά. Έχω πει στο. Με όλου του τόνου ότι η μεγαλύτερη προδοσία του εργατικού κινήματο τη Ευρώπη, γιατί σε όλη την Ευρώπη έγινε αυτό και μπορώ να σα πω και ακραία σε άλλου, αλλά πώ εδώ έχουμε μεγαλύτερη. Είναι υπερπρόωρε συνταξιοδοτήσει που δεν καλύπτονται από εισφορέ ή καταβολή των εργοδοτών. Δηλαδή τι κάνει η Φίλιπς, η Siemens, που λέει ο λόγο. Δηλαδή το εργατικό κίνημα εξυπηρέτησε να συγκρότησε τη βία, να συγκρότησε του καπιταλισμού ει βάρο των ασφαλιστικών ταμείων. Τι έκανε η Siemens, ήθελε να ξεφορτωθεί εργαζόμενο με όρημα δικαιώματα. Και του έστελνε στο ασφαλιστικό του ταμείο για να πάρει πιτσυρικάδε με που ξέρουν καλύτερα τι να κάνω εγώ τώρα. Όσο και να είμαι, μπορώ εγώ τώρα να συναγωνιστώ ένα πιτσυρικά 30 χρόνων, α το πούμε έτσι, στην πληροφορική. Δεν είσαι μαζί. Εγώ μπορώ να ξέρω τέλεια τα μαθηματικά τη πληροφορική, αλλά δεν μπορώ, άδερφε. Δεν μπορώ. Πώ θα το κάνουμε. Με το 1 τρίτο του μισθού έπαιρνε. Έτσι λοιπόν δημιούργησε αυτό το. Η μεγάλη προδοσία του εργατικού κινήματο και, φώναζε, και φωνάζαμε πώ είμαστε. Λίγοι αλλά φωνάζαμε. Δεν πολλαπλασιάστηκαν αυτέ οι φωνέ και τώρα αυτό κάνουμε. Τώρα ναι, αυτή ναι. τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι κάνουμε. Τραβάμε την κουβέρτα από τη μια μπάντα και κρυώνουμε από την άλλη. Αυτό λέει. <coughs> Βλέπει τι λέει εδώ ο Ακροατή. Δεν βλέπω γιατί με στραβά. Αμπελοφιλοσοφίε <coughs> είναι αυτό που λε. Διότι με 1250 ευρώ πώ θα πληρώσω έξτρα 350 ΔΕΗ και δόση δανείου 500. Έχει δίκιο ο άνθρωπο. Λύστο την εξίσωση. Η εξίσωση είναι για παράδειγμα να έχει τη δυνατότητα η τράπεζα όπω η Ελλάδα συνολικά να του πει φίλε θα μου δώσει πόσο μπορεί. Θα μου δώσει 200 ευρώ το μήνα. Μπορεί να τα δώσει. Άρα λοιπόν, να ξαναεπιστρέφουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο συνολικό πρόβλημα τη Ευρώπη. Οι λύσει υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δηλαδή, πρόβλημα πολιτική νομοποίηση, πολιτική ηγεσία σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί ο Σόιμπλε. Για φαντάσου, ρε παιδί μου. Εδώ κατηγορούμε τώρα τον Παπαδρέο, τον Βενιζέλο, ξέρω εγώ, τον Σαμαρά, τον Μπαπαρίγα, α πούμε. Σκεφτείτε το Σόιμπλε, που λογικά είναι ο πιο σοβαρό πολιτικό τη Ευρώπη. Που θα έπρεπε να είναι ηγέτη τη Χρυσανδημοκρατία, τον άδειο Σεκόλ. Ένα σοβαρό άνθρωπο τέλο πάντων. Συντηρητικό πολιτικό σοβαρό. Ευρωπαίο, δεν είναι ευρωσκεπτικιστή. Αδερφέ, μέτρησα 11 δηλώσει του διαφορετικέ από την 21η Ιουλίου μέχρι σήμερα. Έτσι. Δηλαδή, αυτή η Ευρώπη. Άρα, τι είναι το θέμα ηγεσία στην Ευρώπη. Μέσω καταστροφή θα λύσουμε το πρόβλημα. Διότι, αν εγώ, α το πούμε έτσι, οδηγηθώ σε τυφλέ εξελίξει, είτε με ερήμην μου, α πούμε, διότι αυτοί δεν βάζουν μυαλό. Διότι αυτό είναι το ζήτημα σήμερα. Τώρα μα ξεπερνά το πρόβλημα, παιδιά. Δεν είναι δηλαδή τα όρια πολιτική να αλλάξουμε το μείγμα. Μα το μείγμα, ποιο μείγμα πολιτική. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία αποφασίζει το μείγμα τη πολιτική. Και ο Γερμανό είναι θρησκεία του αυτό που λέμε το σκληρό νόμισμα. Για όχι για φιλελεύθερη, ακούω αειδίε από το πέμπτο βράδυ, είναι ο φιλελεύθερη λένε. Ποια είναι ο φιλελεύθερη, η Γερμανία είναι ο φιλελεύθερη. Οι Γερμανοί είναι Γερμανοί. Ζήσανε μια συγκλονιστή εμπειρία που το ομόλογό του είχε λιγότερη εξή από το κάρβουνο. Και έτσι ήρθε ο φασισμό. Στο Μεσοπόλεμο. Και έχουν κάνει θρησκεία του, θεολογία του, Bundesbank, όλη η πολιτική έχουν βγει από εκεί. Όπω αλλού βγαίνουν από την Goldman Sachs, η Γερμανία βγαίνουν από την Bundesbank. Δεν στο οικονομικό επιτέλειο, ο ανάθεματο. Όλοι έχουν θητεύσει την Bundesbank. Θρησκεία είναι θεολογία. Ο πληθωρισμό λοιπόν, είναι η θρησκεία του. Να μην ανεβεί το. Η θρησκεία είναι αυτό. Βέρε φίλε, άσε τον πληθωρισμό να πάει 5% να φάει λίγο την κατάσταση. <laughs> Βάλε λίγο τη μηχανή γαμότο. <laughs> Έχουμε άλλη να κατάλαβε. Να γιατί έτυχε τώρα να συμπίπτουμε αυτή τη στιγμή με του Αμερικάνου. Δηλαδή, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα κλικ να κάνει παραπάνω προ το 
προ τη Fed, α το πούμε έτσι. Δηλαδή να δώσει λεφτά ερευστότητα στην Ελληνική Τράπεζα, ο άνθρωπο αυτό που παίρνει πόσο είπε, 1250. 1250. Και πόσο πληρώνει, λέει. 500 για δόση του δανείου και 350 για ΔΕΗ. Και 300, λοιπόν, να του δώσει τη δυνατότητα 500, το μισό. Μπορεί να δώσει 200 ευρώ, ρε φίλε, έχει κάνει το κουμάτι με 200 ευρώ τη βγάζει. Η τράπεζα να του δώσει. Η τράπεζα, ναι, αλλά η τράπεζα να του δώσει αυτή τη δυνατότητα δεν μπορεί να πηγαίνει με το κατοστάρικο για να παίρνει 40 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό, κύριε Ευρωπέ. Ε, Θε να είμαστε να βοηθήσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε του δρόμου που έχουμε μπροστά μα, χωρί να λέμε πολλά λόγια και ε, μου λένε παίζει το plan B. Δεν είναι, εγώ έχω μιλήσει για όλα. Θα μιλήσω για αυτό. Αν ήταν σοσιαλδημοκράτε όμω, αν ήταν σοσιαλδημοκράτε αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Ναι, είναι τα καλύτερο. πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Εάν η σοζια... Αυτό είναι κύριε Σαμαρά τώρα. <laughs> Ανάθεμά του για 2013. Αυτό το 2013 είναι. Διότι ακόμα και το ESM, έστω και αν μα βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι, μα ασφαλίζει. Άρα εγώ θα σα πω μετά τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν μπορώ να πω ορισμένα πράγματα δημόσια. Εγώ θα επισκεφτώ και του πολιτικού αρχηγού και τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και θα του δώσω δύο. Ένα χα... Αυτό δεν μπο... Στον Παπανδρέο, να σα το πω τώρα το παράπονο μου και γιατί και εγώ έχω τσατιστεί, α πούμε. Σε ένα λεπτό, γιατί πρέπει να πάμε Μετά. σε τίτλου. Όχι τώρα, πε το ένα λεπτό. Κοίταξε, παραμονέ εκλογών. Αφού είδα και από είδα με το πρώτο, είχα πάει σε αυτή τη Θεσσαλονίκη. <Κι> Ανάθεμα τη γέκτα τη Θεσσαλονίκη έχει καταστρέψει την Ελλάδα τόσα χρόνια. Εγώ θα την απαγόρευα αμέσω. <Κι> Είναι η αιτία τη καταστροφή. Όλε οι μαλακίε εκεί λέγονται. Κάθε χρόνο. <Κι> είδα και το Σαμαρά τρελάθηκα. <Κι> τρελάθηκα με το Σαμαρά. Τι ήταν αυτό το πράγμα, τι μου θύμισε. Μου θύμισε άλλε εποχέ. Αυτή την επιπολότητα των πολιτικών που δεν έχουν καμιά συνέστηση. Η θέλει και είναι σοβαρό παιδί. Γιατί δεν λέω γιατί και το Σαμαρά το χρειάζεται. Και γιατί το κάνει άμα είναι σοβαρό παιδί. Γιατί είναι η νοοτροπία του πολιτικού συστήματο. Να λέμε παραμύθια. Θέλουμε και ευρώ, θέλουμε και η FSF, θέλουμε και η θελημένη τυχοδιοκτική άγνοια για τα προβλήματα. Και δεν είναι άνθρωπο τώρα. Είναι... Εντάξει, θα πάω και στο Σαμαρά. Γιατί ο Σαμαρά είναι πατριώτη. Όλοι είμαστε. Όλοι χρειάζονται. Το Παπανδρέο, τι θα πει. Α το Σαμαρά. Το Παπανδρέο είναι μέσα. Και έξανε. Το Παπανδρέο, το παράπονο μένω με το Παπανδρέο και με μένα, με τη μηνιά. Τι δηλαδή. Ήταν μεθύσει προεκλογικά. Τώρα είναι ο Στίγκλιτ, άλλο πάλι αυτό. <laughs> ο καλύτερο οικονομολόγο εν ζωή. Αλλά αυτά που έλεγε ήταν τρέλε. Εκτό πραγματικότητα. Ε, ε, Εκτό πραγματικότητα θα γράψει το πρόεδρο, όχι τώρα στον Παπανδρέο. Μπορεί να τσατίζει τον Παπανδρέο, αλλά αυτό ήταν ο συμβουλό. Τώρα τι μα λέει, να πάμε στην Αργεντινή. Μα <laughs> λέει ο Στίγκλιτ. Ε, πριν τι ήθελε. Υπερεπε... Να, ε, τότε μα λέγανε οι Αμερικοί τότε, όταν. Ε, προσέξτε, όλο το πολιτικό σύστημα προεκλογικά. Εδώ ο Τσίπρα θέλει να κάνουμε 100.000 διορισμού. Το θυμάστε? Και ότι η κρίση είναι παραμύθια για δράκου. Πιθανώ να μην είναι θέμα. Μας... Περίμενε. Α, θα σε διακόψω. Θα πω για τον Παπαδρέο. Γιατί ε, δεν προλαβαίνει τώρα να το πει. Μετά την παραμονή εκλογών του ζήτησα ραντεβού μέσω του Ραγκούση. Να σου το πω γιατί του κάνω και λίγο. Ναι. Παραμονή εκλογών. Ήθελα να του δώσω ένα χαρτάκι με 10 γραμμέ. Πέντε ήταν η σύνδεση του Υπουργικού Συμβουλίου, αυτό που έλεγα η κυβέρνηση έκτακτη εθνική ανάγκη, γρήγορα ζώνη. Περίμενε, περίμενε. Αυτό και έχει το ενδιαφέρον. δεύτερο ήταν τα νούμερα. Και τα, τα νούμερα, δηλαδή. Πώς μπορεί να φύγει η πιστολική ικανότητα τη Ελλάδα σε δύο μήνε. Περίμενε. Θα πάμε σε και δεν μπόρεσα να το συναντήσω. Oh, δεν κρατιέται με τίποτα. <laughs> λοιπόν, <laughs> θα πάμε σε τίτλου ειδήσεων <laughs> και μετά θα μα πει. Τι θα έλεγε στον Παπανδρέου Εντάξει, και τι θα γίνει τώρα στο βιβλίο. Εντάξει, τώρα θα γράψει. Και θα μα πει και για το καινούργιο βιβλίο. Πώ το λένε το καινούργιο βιβλίο. Α τα βρει τα βιβλία. Πώ το λένε το καινούργιο βιβλίο. Ξέρετε τι κάνω εγώ. Επειδή το τίτλο παίζουμε. Για να μην τρελαθούμε, εγώ σηκώνω 5 ώρα το πρωί. Πέντε με 9. Αυτό είναι το πρόβλημα με του πρωί. Του ρωτά ένα πράγμα Πέντε με 9 το πρωί. Τίποτα άλλο. Μετά άρχισε το default. Για να ασχολείσαι με το default μετά τι 9. Αλλά πέντε με 9 θεραπεία για να χτώνω. Λοιπόν, ή διαβάζω το πρωί ή περπατώ. 
Έτσι, αυτό. Κράτε τα. Μετά του στείλουμε στο το πρωί. Ε? Πέντε ώρα. Λοιπόν, δεν κόβεται ο Μίμη με τίποτα. 10 και 32 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Θα ακούσουμε τίτλου ειδήσεων με την κυρία Σασα πάλι και θα συνεχίσουμε όμω μετά γιατί τώρα μπαίνουμε στο ψητό. Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότι Παπαδόπουλου και Βασίλη Σιώτη. Στο στούντιο μαζί μα ο Μίμη Ανδρουλάκη, ο οποίο μα έλεγε πριν ότι είχε ζητήσει ένα ραντεβού από τον Παπανδρέου. Ε, Παραμονέ των εκλογών, το οποίο δεν έγινε από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Όχι, θα ναι, τον μεταφορή... δει τώρα. Ναι, γιατί ναι, με του κύκλου που κάνουν τον εκλογών. Εγώ τότε. Φυσικά δεν είχα βάλει τον εαυτό μου για να μην ζει κανεί ότι. Τι, <laughs> δεν έχω σε αυτό παράπονο τον παπά. Δεν προσθέτουσε προσωπικό, αλλά. Προσέξτε. Η σκέψη μου ήταν ότι έρχεται η μεγάλη θύελα. Αφού μην ξέρετε, έχω ένα κεφάλαιο στο πρόεδρο που λέει ε, ο καταστροφικό συγχρονισμό των δυνάμεων ή μια ορολογιακή βόμβα για τον πρόεδρο. Γιατί αυτό που φαίνεται. Φαίνονταν εφόσον φανάρι ότι στην πρώτη αυτό θα φύγουν τα σπρετ. Οι πιστολικοί είχαν άλλωστε δοκιμαστικά, οι αγορέ μα τσέκαραν. Μην ξεχνάτε ότι τον, το 2009 το Φεβρουάριο, έτσι, αλλά τότε υπήρχε η μέθη σε όλο το πολιτικό σύστημα. Η Νέα Δημοκρατία αύξησε τι δαπάνε κατά ένα θεαματικό τροπιεζόμενο και από του Κέινσιανού αριστερού, υποτίθεται, ε? διότι σου λέει στην κρίση αυξάνει δαπάνε. Έτσι δεν λέμε. Ε? Αλλά φίλε, έρχεται μια στιγμή, το έχουμε γράψει αυτό και στο πρώτο, μια στιγμή που όταν ρίχνω ένα ευρώ στην αγορά, δεν το κάνω δύο, μπορώ να το κάνω μισό. Ε, κάτω από ορισμένε συνθήκε, δηλαδή δεν λειτουργεί υπερεπέκταση υπέρ τη ανάπτυξη. Πολλοπλασιαστή. Ε, ναι, είναι αρνητικό ο πολλαπλασιαστή. Ο ίδιο ο Μακαρίτσο και έγινε στα έχει πει. Είχαμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το ωριακό σημείο, όπω τώρα συμβαίνει το αντίστροφο. Δηλαδή έχουμε τώρα τον αντικεσιανισμό από την πλευρά τη Ευρώπη. Δεν είναι η κυβέρνηση. Ο, ξέρουμε πολύ καλά όταν σε μια υπερεξαρτημένη οικονομία από το κράτο, όπω είναι η ελληνική, όταν μειώνω με δύο τρόπο τι δαπάνε, έτσι έρθει το σπιράλ. Ε, Ήφεση χρέου είναι απλά το ξέρουν όλοι. Δεν, δεν, δεν κάνουμε τον έξυπνο όπω λένε σε ορισμένα κανάλια ότι τα ξέρουν αυτοί. Το ξέρουν, δεν το ξέρει Παπαντρέα, δεν το ξέρει Βενιζέλα, το, όλοι το ξέρουν. Δεν το ξέρει ο Σαμερά. Δεν είναι θέμα, αλλά δεν το ξέρει ο, ο Σόιμπλε. Το ξέρει κι αυτό, αλλά δεν θέλει να κόψει χρήμα. Δεν θέλει να. Λοιπόν. Λες, τώρα τι θα γίνει, μπορεί να μα πει. Α μην μιλάμε πριν λοιπόν. παρελθόν, γιατί ο κόσμο που ακούει. Ναι, ακριβώ. Άρα λοιπόν. Να του πεις τι θα γίνει τώρα. Κοίταξε. Πώ κατα... θα βγούμε από τη γωνία δηλαδή. Ναι, ναι. Καταρχήν πρέπει. Μ' άρεσε αυτό που ο Βενιζέλο. Που είπε, υπενθύμησε, γιατί παλιά είχα τσακωθεί με τον Πακογιάννη που είπε ότι στι δημοκρατίε δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Μην ξεχνάτε όμω τι τραγωδίε μέσω δημοκρατιών, ε! Ο Χίτλερ. Ναι, α πούμε το πιο χτυπητό παράδειγμα, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, μην θεωρείτε. Καμιά φορά θα σα πω, μην έχουμε την αλαζονία, το έχουμε στην τσέπη το μέλλον, ή ξέρουμε, σε ένα κεφάλαιο που θα βγει στο βιβλίο μου σε μερικέ μέρε. Λέω, μάθε να ζει. Χωρί να ξέρει τι απαντήσει καμιά φορά. Δεν τα ξέρουμε όλα. Σωστό. Δηλαδή, και εγώ που σα κάνω έτσι, εγώ ό,τι μπορώ κάνω να απομυθοποιήσω αυτό που λέμε το σύνδρομο τη Κασάνδρα. Γι' αυτό και ο ήρωά μου λέει: Τενοστράδαμο, μην πείτε πάλι ποιον εννοεί. Δεν είναι... Αυτό είναι ο ρόλο που σου δίνει τη δυνατότητα η φαντασία. Ο Νοστράδαμο είναι ένα άνθρωπο που κάνει προγνώσει. Ε? Λοιπόν, γιατί αποτυγχάνουν όλε οι προγνώσει. Περάσαμε μια δεκαετία αποτυχημένων προγνώσεων. Ναι ή όχι. Πετε. Δηλαδή, να πούμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να πούμε το IMF, να πούμε δεν λέω, τα πολιτικά και τα κόμματα και αυτά. Άστα τώρα, εντάξει, έτσι δεν είναι. Είναι μια δεκαετία ανακριβών προβλέψεων. Ή βγαίνουν τώρα εκτό τη Νέα Δημοκρατία και λένε γιατί το έλλειμμα, ο ρυθμό ανάπτυξη. Κρίνουν δηλαδή την κυβέρνηση. Τώρα λένε, γιατί η Τρόικα είπε ότι θα έχουμε εξωροήφεση 3% αλλά είναι 5%. Ε? Σόπερε, μεγάλε να πούμε και που ξέρει Τρόικα να πούμε. Δηλαδή σιγά σιγά δηλαδή, τα μοντέλα τη πλάκα. Αυτό θέλω να πω. Το μέλλον. Συν 4% ναι. ανάπτυξη. Δηλαδή, δηλαδή, φτάσαμε, παιδιά, ναι. δηλαδή θέλω να καταλάβετε ότι οι προγνώσει μα έχουν όρια. Διότι υπάρχουν σταθμητέ και αστάθμητε δυνάμει οι οποίε σε ένα χάο αλληλεπιδράσεων που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Είσαι το Στουρνάρα, με έχει τρελάνει ο Γιάννη. Και είναι και φίλο μου το Ιωβέ, ανάθεμα το για Ιωβέ. 
Γιατί τώρα, τι σε πήραξε το Ιωάννη. Άξου να σου πω γιατί. Διότι, άκουσε να δει. Όποια ξένη εφημερίδα και να ανοίξω, μα είναι φοβερό. Διότι εγώ κοιτάζω τα ψηλά. Συνέχεια αναφέρω το Ιωβέ, think tank. Think tank το Ιωβέ. Λοιπόν, λέει ότι η απελευθέρωση των πιστών επαγγελμάτων στην Ελλάδα θα δώσει 17% του ΕΠ. Έλεο. Δηλαδή και το λέγανε παραμύθι αυτό στον Παπανδρέο, το βάλανε και στο μνημόνιο και κάνανε πράγματα τα οποία είναι εκτό πραγματικότητα. Δηλαδή τώρα να απελευθερώσουν ταξιτζίδε θα αυξηθεί το ΑΕΠ. Ή ξέρω εγώ, αν γεμίσω την Ελλάδα φαρμακεία θα αυξηθεί το ΑΕΠ. Ρε παιδιά, δεν λειτουργούν έτσι οι οικονομίε σήμερα. Είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Είναι αφαιρεί σχήματα, σχήματα α το πούμε έτσι, δημοτικού στα οικονομικά. Δηλαδή στην καμπύλη που χρησιμοποιεί το ΙΟΒΕ. Το, μέλλον, το μέλλον, πώ θα φυγούμε από τη γωνία. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ θέλω να σα πω την αλήθεια ότι δεν θα βγούμε εύκολα από τη γωνία. Πρέπει να υπολογίζετε ότι θα έχουμε μια πενταετία προσαρμογή που πρέπει να την κάνουμε όσο γίνεται, α το πούμε έτσι, με εύλογε θυσίε, αλλά όχι παράλογε που οδηγούν στην καταστροφή και επιταχύνουν την καταστροφή. Ένα δρόμο. Αυτό γίνεται τώρα. Αυτό το θεωρεί σε εύλογη θυσία που γίνεται τώρα. Κάθε εβδομάδα είναι να μα ανακοινώνει αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Και με ευθύνη, με, μπορώ να σου πω 30% βάζω πάντα στι κυβερνήσει, στο πολιτικό σύστημα κλπ. 70% είναι η ίδια η Ευρώπη, πρέπει να καταλάβει πως έχουν τα ζητήματα ας πούμε και να δράσει, δεν μπορεί να, να δράσει έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξαναμπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο αποφάσεων που δεν θέλω να τις πω δημόσια ορισμένας πως πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα, υπάρχει κίνδυνος. Κάθε τι που λέμε, δηλαδή είναι όπως λέμε στη φυσική στο νόμο της απροσδιοριστίας ότι ο παρατηρητής επηρεάζει το παρατηρούμενο αντικείμενο. Ό,τι λέμε σαν δημοσιογράφοι, αυτά γράφονται, ανατυπώνονται, μεταβιβάζονται, δηλαδή δημιουργούν αυτό που λέμε αυτοτροφοδοτούμενη προφητεία, το λέτε, ή αυτοτροφοδοτούμενο πανικό, έτσι δεν είναι. Και ειδικά όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά. Γιατί πολλέ φορέ στενοχωρούμε. Εγώ δούλεψα επαγγελματικά στο χρηματοπιστωτικό, μόνο μου, αυτοδίδακτο. Αν δείτε όμω στη Βουλή, το 99% που είναι στην Οικονομική Επιτροπή δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Στοιχειώδη, δηλαδή είναι το πιο ευαίσθητο σημείο. Έτσι λοιπόν, καθένα μπορεί να λέει κούρεμα 50, ο άλλο 60, ο άλλο μπορεί να είναι ό,τι θε. Έτσι δεν είναι. Το πώ θα χειριστούμε αυτό το θέμα κατά τρόπο που δεν θα μα τεινάξει τον αέρα είναι μεγάλο ζήτημα. Άρα, λοιπόν, είναι λύση το κούρεμα. Ή... Προσέξτε, Βασίλη, εγώ από την πρώτη στιγμή έλεγα, είχα γράψει πάλι μεταφορικά για να μην προκαλέσω και αξιοποιηθεί, έγραψα ένα α πούμε δίγημα Διονύσεω και Πλάτων αναδιαρθρώνουν το χρέο. Θυμάστε το Διονύσεω των Σιρακουσών είχα περιγράψει. Ο οποίο πήρε τη δραχμή, την έκοψε, δηλαδή μία δραχμή, την πάτησε με μία πρέσα, την έκανε δύο, δηλαδή αύξησε την νομισματική κυκλοφορία. Ουσιαστικά έκανε αναδιάφρωση βίαιη του χρέου κλπ. Τότε, αλλά είναι προσεκτική η προσοχή πώ θα θέτουμε αυτά τα ζητήματα. Εγώ ποτέ δεν είπα τη λέξη αναδιάφρωση, το βέβαια εντό εισαγωγικών. Δηλαδή, προσέξτε. Το απεσημείτε όμω. Λοιπόν, προσέξτε. Τι δικαιώνεται. Εγώ το λέω πέντε χρόνια, αλλά πώ θα γίνει αυτό. Πώ θα γίνει η σημασία. Υπάρχει και αυτό ο τρόπο, υπάρχει και ο άλλο τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα μα δίνουν λεφτά οι Ευρωπαίοι. Αυτοί υποπτεύονται τι θα συμβεί στο τέλο, δεν είναι τρελή. Δηλαδή, σιγά σιγά το χρέο μα γίνεται επίσημο. Φεύγει σιγά σιγά από τι τράπεζε και πάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ξέρει κανεί πώ είναι 50-55 δισεκατομμύρια. Πάει στα κράτη, έτσι δεν είναι. Θα του πόρεσε, κοιτάξτε να δείτε. Στην ουσία είναι κούρεμα 60 ή και 80%, αλλά δεν θα σα τεινάξω τον αέρα. Θα γίνει μέσω επιμήκη 30 ετών. Με το τάδε επιτόκιο, ούτε και εσεί να. Τάξει, θα διατηρήσετε την ονομαστική αξία των ομολόγων, αλλά θα σα κουρέψω 60%. Αυτό θέλει, αυτό έπρεπε να το κάνει από την αρχή με την εγγύηση του EFSF, δηλαδή είτε με ένα είδου ευρωομολόγο, οτιδήποτε κλπ. Να αγοράσει το χρέο, να κάνει κάτι, δηλαδή θέλει μια πρωτοβουλία Εκεί σε αυτό. Εκεί φαίνεται πω πάμε. Α, όχι, όχι, θέλει μεγάλη προσοχή όταν λέμε τη λέξη κούρεμα. Δηλαδή μπορεί να γίνει μέσω τη επιμήκυνση και επηρεασμού των επιτοκίων, για να μην τεινάξουμε το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα ναι. στον αέρα. Διότι προσέξτε τι συμβαίνει. Θα σα το πω το μυστικό. Εσεί πιστεύετε γιατί άλλαξαν ξαφνικά οι Ευρωπαίοι. 
Πώ για άλλο από την 21η Ιουλίου τρελάθηκε ο Σόιμπλε, τι του έχει ανησυχήσει και είναι σε πανικό. Εντάξει, είναι τα πολιτικά προβλήματα σε 4-5 πρωτεύουσε. Είναι αμφίβολη πλειοψηφία. Ωραία. Μπραντισλάβα, Χάγη, ε, Πιάλι, Όσλο. Ε, με με συγχωρείτε. Χάγη, Μπραντισλάβα, Αθήνα, Βερολίνο. Ε. Καλά, δεν έχει. Και Αθήνα, δεν ξέρει κανεί. Μπορεί να πάει στιγμή κάποιοι βουλευτέ που να μην αντέξουν και έχουν και όρια. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε και ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορεί συνέχεια. Θεωρεί πιθανό. Όχι, ασυμία, αλλά υπάρχει όρια. Κάποια στιγμή πρέπει να το θέτει το ζήτημα. Πού πάμε. Ψηφίζεται δηλαδή, σήμερα. Ποια είναι η αφήγηση. Και ακούω ότι κάνα δύο λέει το σκέφτομαι. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ στην πολιτική πρέπει να ξέρετε το εξή. Όσο οδυνηρό κι αν είναι. Ένα μου στείλει ένα email και μου λένε ρίξε την κυβέρνηση, γίνε ήρωα. Θα σε κάνει η Ελλάδα ήρωα. Τυχοδιώκτη. Γίνε τυχοδιώκτη. Και λέω, προσέξτε. Παιδιά, αν μου πει εσύ, καπετάνιο, σύντροφε, μία εναλλακτική πηγή δανεισμού, όχι στο μέλλον, μη μου λε του Κινέζου γάμου, του Κινέζου. <coughs> είμαι και πρόεδρο τη Ελληνοκινέζική, ω παλαιό κομμουνιστή, είμαι ειδικό <laughs> επί των Κινέζων, α πούμε. Λοιπόν, οι Κινέζοι. Εσένα βάλανε πρόεδρο τη Ελληνοκινέζικη. Ναι, και κοντό και κομμουνιστή, α πούμε. Λοιπόν, και μιλάω εξέδου Κινέζου οι Κινέζοι, είναι έξυπνοι άνθρωποι. Δεν αγοράζουν σκουπιδόχαρτα οι Κινέζοι. Δεν μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Λοιπόν, α, α, να σα εξηγήσω λοιπόν γιατί αυτό σου λέει βρέσει από του Κινέζου. Προσέξτε, ο Κινέζο θα δώσει λεφτά στο EFSF αν υπάρχει, το λέει, τρία αλφα εγγύηση από τη Γερμανία ή τη Γαλλία. Ε, δηλαδή μα ξανασταίνει πάλι στου Γερμανού. Ναι, εγώ δεν αμφιβάλλω παρότι υπάρχει ένα ρίσκο για το ευρώ. Δηλαδή το να γίνει το ευρώ δολάριο. Ε, Δηλαδή, όπω κάνει να δανειζόμαστε από του Κινέζου, ε, αυτό μπορεί να έχει ένα πρόβλημα στο ευρώ, υπερτίμηση του ευρώ, να κάνει ζημιά στου Γερμανού ή σε αυτού που εξάγουν και σε εμά αργότερα. Δεν είναι απλό το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το EFSF για παράδειγμα, επειδή θέλει 3 εκατομμύρια το EFSF, θα μπορούσε το G20 να πήρε παιδιά αναλογικά να μπούμε όλοι, θα κερδίσουμε κιόλα. Αφού θα βγάλουμε τα λεφτά μα αυτά, έτσι δεν είναι. Να μπούμε να μαζευτούν, να μην εξαρτιόμαστε τώρα από τον Ολλανδό, από μια μικρή χώρα, να πούμε τώρα από το Λουξεμβούργο ή θα τρελαθεί ένα Φιλανδό και θα δυναχτεί παγκόσμια οικονομία για 1,5 δισεκατομμύρια τη Ελλάδα που είχε απόκληση. Διότι κατηγορείται την κυβέρνηση, αλλά έκανε μια τρομακτική μείωση του ελλείμματο. Ε, σε δισεκατομμύρια βάλτε το, μιλάμε. Αποκλίνει 1,5 δι. Γιατί αποκλίνει η δημογραφική γύρανση κυρίω. Εντάξει, θα δούμε όλοι μαζί συλλογικά, θα πω ποιο είναι ο δρόμο. Πρέπει τώρα, παιδιά, χρειάζεται ενισχυμένη νομοποίηση. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση μόνη τη όπω είναι. Α, εδώ είμαστε. Εφάνουμε λοιπόν στο κρίσιμο θέμα. Πρέπει να αλλιώ. Πώ μπορεί να υπάρξει νομιμοποίηση. Εκλογέ όταν ο Σαμαρά λέει ότι εγώ αν δεν κερδίσω. Θα κάνω και δεύτερε. Και τρίτε. Δεν παίρνουμε σε μια περιπέτεια. Τώρα μεταφράστηκαν. Εγώ παρακολουθώ πολύ στενά τον ξένο τύπο. Έχω αυτό το ψώνιο. Δεν είμαι α πούμε του Χάρβαρτ, αλλά έχω μάθει μόνο μου τι γλώσσε και διαβάζω. Δεν έχω την άνεση που έχει ο Παπανδρέου στι ξένε γλώσσε ή ο. Δεν έχω ζήσει έξω. Μόνο μου όπω διαβάζω μαθηματικά, έτσι διαβάζω και τι ξένε γλώσσε. Μην φαντάζεστε. Είναι τρέλα αυτό που λέω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτά που είπε ο Σάμαρα μεταφράστηκαν παντού. Σου λέει, Πού βάζουν τα λεφτά. Αυτή είναι τρελή ρε οι Έλληνε. Αυτοί έχουν συνέστηση που ζουν. Αυτά όταν ακούνε τι λέει ο ένα, τι λέει ο άλλο, τρελαίνονται. Μην φαντάστε, ήρθε τώρα αυτό ο Ράιχμαν, πώ το λένε, το Ράιχμαν, αφού μα κάνουν αχτινογραφία. Αφού πάνε εκεί, δηλαδή μόνοι μα, εγώ δεν τον άφηνα ποτέ να έρθει να πω την αλήθεια. Ε, τι θα το κάνει, το κάνει στα σύνορα. Τώρα, με συγχωρεί, εγώ του πασοξίδε, α πούμε, λέω μπορεί ορισμένοι να μην έχουν στρατηγική σκέψη, να μην έχουν τη βαθιά μνήμη τη ιστορία, να είναι παιδιά που γεννήθηκαν πολιτικοί στην καλή περίοδο τη Ανόδου, το Ευρώτο, η Σύγκληση. Εύκολα. Όμω λέω, εγώ δεν έχω μπει σε Υπουργείο ποτέ μου, α πούμε. Δεν θελούσε το κρατάω αντίσταση. <laughs> Α, αλλά ξέρω ότι αυτοί έχουν βγάλει 4-5 κοινοτικά πλαίσια στήριξη. Δηλαδή, κάτσε. Είναι δυνατόρεση να πούμε τώρα δύο χρόνια μπλα 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 το ανάθεμά το για ΕΣΠΑ. 
Μόνο Περίμενε. το θυμήθηκαν τώρα βάλουν ταξιτζίδε, έσπα. Δεν τρελαθώ να πούμε. Εγώ θέλω να κάνουν λίγα και καλά, το καταλαβαίνει. Λοιπόν, πάμε Είμα. τώρα στο τι πρέπει να γίνει. Περίμενε, περίμενε. Διακοπή. <laughs> να βάλουμε τι διαφημίσει, γιατί είπε κάτι πολύ σημαντικό. Πώ μπορεί να υπάρξει η δημοκρατική νομιμοποίηση αυτή τη κυβέρνηση. Περίμενε. Διαφημίσει και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Ε, <laughs> μιλάει και στο διάλειμμα. <laughs> Βήμα FM 99,5. Νότι Παπαδόπουλο και Βασίλη Σιώτη στα μικρόφωνα. Μίμη Ανδρουλάκη μαζί μα στο στούντιο. Διαβάζω ένα άρθρο σου την περασμένη εβδομάδα που λε. Η κυβέρνηση πλέον στο χρειάζεται. Στο site, μας, στο site σου, ναι. ναι. Χρειάζεται δημοκρατική νομιμοποίηση. Και από του τρόπου που είναι η εναλλακτική, εσύ προτείνει κυβέρνηση εθνική ανάγκη. Πώ ναι. να γίνει αυτό όταν δεν μπορούν να κάτσουν ε, σε Απάντη, θα το επιστρέφω με άλλο τρόπο. Ήθελα η κυβέρνηση Παπανδρέου τον Οκτώβριο να είναι κυβέρνηση εθνική ανάγκη. Ναι. Δηλαδή θα κάνει εθνικό συναγερμό, θα βάλει γρήγορα ζώνη ασφαλεία στη χώρα. Αλλιώ είχα πει προεκλογικά και έφαγα και προπυλακίστηκα από τον κόσμο. Είχα πει αν δεν βάλουμε γρήγορα ζώνη ασφαλεία στη χώρα, η επόμενη κυβέρνηση δεν θα είναι ελληνική, έστω και αν κάθονται στα έδρανά τη οι πλέον πατριώτε από του πατριώτε. Υπερβολή, διότι. Αλλά καμιά φορά χρησιμοποιούμε την υπερβολή για να τονίσουμε για να κάτι. Πιστικός, Γιατί είμαστε στην Νομισματική Ένωση, δεν είναι κατοχή το να είναι. Τώρα μπορεί να υπάρξει λοιπόν, κυβέρνηση εθνική ανάγκη. Κάτω από άλλου όρου μπορεί. Είτε πριν Πώς. είτε μετά τι εκλογέ. Δηλαδή, προσέξτε να σα πω κάτι. Δεν μπορεί να κυβερνηθεί έτσι η Ελλάδα. Δηλαδή, όταν λέω. Όχι συγκυβέρνηση, απλώ συγκυβέρνηση. Τι να Δηλαδή, αν δύο. Που δεν του έχει ο λαό εμπιστοσύνη, ενώσουν τα ελαττώματά του, θα είναι ακόμα χειρότερα και δεν θα παίρνουν και αποφάσει. Και αν υπονομεύεται από την πρώτη μέρα, όλοι βγάζουν την ουρά του απ' έξω και κανεί δεν στηρίζει. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό σημαίνει μια καταλλητική ανατροπή έτσι, στη λειτουργία του πολιτικού συστήματο. Αυτό περνάει μέσα από τι εκλογέ. Δεν μπορεί να γίνει πριν από τι εκλογέ. Και πριν μπορεί να γίνει. Καταρχήν δεν μπορεί να γίνει τώρα αυτέ τι μέρε εκλογέ, διότι όλοι το καταλαβαίνετε. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν εκλογέ. Δηλαδή και η κοινοβουλευτή ομάδα του Πασόκ, α το πούμε έτσι, δίνει μια πίστοση χρόνου. Αλλά όχι απέραντι. Όχι ότι θα ρίξα, αλλά θα μιλήσουμε. Δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν όρια. Έτσι, είτε η ίδια κυβέρνηση θα κέρδιζε μια ενισχυμένη νομιμοποίηση, αυτό που λέμε de facto νομιμοποίηση εν μέσω κινδύνων, ε, όπω έχει συμβεί πολλέ φορέ στην ανθρώπινη ιστορία. Το, το όλο πάνω σχέδιο. Ο Ρούσβελτ βγήκε με άλλο πρόγραμμα. Ναι. Το ξέρετε όλοι ότι βγήκε υπέρ τη μείωση των ελλημάτων και έκανε μια θεαματική αύξηση των ελλημάτων για να αντιμετωπίσει Τώρα που θα σε καλέσει ο Παπανδρέο στο Μαξίμου που καλεί του βουλευτέ, τι θα του πει. Ο Παπαδρέου ξέρει τη σκέψη μου, την έχω πει νωρίτερα. Λοιπόν, τώρα, τώρα. Τι βέβαια δεν την ξέρει, δεν την είπα και τον Ιούλιο. Πριν τότε που τέλο πάντων. Λοιπόν, <coughs> θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ψηφίζει, α πούμε, το κοινοβούλιο των Γερμανών, η Bundestag, ε, την Πέμπτη και οι Έλληνε βουλευτέ να γκρεμίσουν τη συμφωνία τη 21η Ιουλίου σήμερα. Ξέρω τα όρια τη αντοχή του κόσμου, εγώ πρώτο να μου στο κάτω-κάτω, εγώ μπορώ να πω. Ότι, α πούμε, δεν έχω διο... Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι αναμάρτητο. Δεν έχω διορίσει ποτέ μου. Δεν έχω πει ποτέ μου σε υπουργείο. Δεν έχω υπο... βάλει υπογραφή για να πάρω μίζα. Δεν έχω κάνει από αυτά τίποτα. Άλλε αμαρτίε χιλιάδε να σου πω. Αλλά που λένε... Παρ' όλα αυτά αισθάνομαι ένοχο. Παρ' όλα αυτά βιβλία 10. Κάθε χρόνο γράφω ένα βιβλίο για την επικείμενη καταστροφή. Και το μόνο ότι απέτυχα. Το μόνο ότι είναι υπαρξιακή τραγωδία. Ότι απέτυχα αυτό το σήμα έγκαιρη προειδοποίηση να το μεταβιβάσω και στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα. Ακούγανε, μου λένε, ναι, σωστό, ωραίο, αλλά νομίζω ότι αφορά ένα άλλο λαό σε ένα καθόριστο χρόνο. Αυτό το βιώνω σαν προσωπική τραγωδία. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε συνέστηση χινή μοίρα. Πρέπει λοιπόν, είτε μακάρι να ήταν εφικτό να γίνει αυτό το θαύμα στο πολιτικό σύστημα, εν ώψη των μεγάλων κινδύνων να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνική ανάγκη, τώρα ή μετά αναγκαστικά τι εκλογέ. Το χρόνο πρέπει να τον προσδιορίσει κανεί με υπευθυνότητα και όχι ευνηδιάζοντα του εταίρου μα, του Ευρωπαίου, εφόσον θέλουμε να συνεχίσουμε στο ευρώ. Έτσι, 
ώστε με ενισχυμένη νομοποίηση είτε με τη μία μορφή είτε με την άλλη, μακάρι η κυβέρνηση αυτή να κάνει το θαύμα να εξασφαλίσει στην κοινωνία αυτή την νομοποίηση. Αλλά πιο πολύ βλέπω παρά τα ρίσκα, ξέρω πολύ καλά, θα σα πω και κάτι άλλο. Εγώ αν ήξερα έναν πρωθυπουργό που να ξεχωρίζει μέσα από το πλήθο, ο Παπανδρέου θα τον στήριζε. Δηλαδή ένα πρόσωπο που να πούμε να ισχυρό άντρα. Μα, τώρα που λες για πρόσωπα, εδώ, γυναίκα... εδώ μιλάμε για φίλου σου, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικά προσωπικότητε και δεν μπορούν να έρθουν στο, στο ύπρο των περιστάσεων. Έτσι, αυτοί οι φίλοι μου που λε, πώ ξέρει. Οι άνθρωποι. Λε αυτό που λένε να βγούμε από το ευρώ. Να βγούμε από το ευρώ, λένε. Ναι, ναι, αυτοί 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 εγώ Εσύ με... έχεις καμιά δεκαριά χρόνια. Όχι, δεν έχω. <laughs> Μετά <laughs> τα 60, στα... εγώ θα πω στα 60, τυπικά σε πέντε μήνες εγώ. Ε? Τι στα 60 θα σταματήσεις. Δεν μπορώ να λέω κάνω προβλέψεις, διότι βαραίνει πάνω στο μυαλό μου ότι τα επόμενα 20 χρόνια, 20, 25, 15, πέντε, κανείς δεν ξέρει, έτσι, στο μέλλον υπάρχει η βέβαιη, αλλά βέβαιη στην ώρα της ημερομηνία του θανάτου μου. Και επομένω. Α το πούμε έτσι, είμαι προκατηλημένο στο πώ κάνω προγνώσει. Απαγορεύονται οι προγνώσει σε ανθρώπου άνω των 60 ετών. Αστείευομαι, αλλά. Πρέπει να αστείευόμαστε, αλλά καλύτερα. Εγώ είμαι από και λοιπόν θέλω να κάνουν κόμμα. Τι θέλω να πω γι' αυτό, προσέξτε. Όχι, μα οι άνθρωποι των μεγάλων ηλικιών χρειάζονται. Σε μια κοινωνία που γερνάει, ειδικά χρειάζεται η γνώμη του, η σοφία του, η φρόνηση. Απλώ να μην καταληφθούμε από αυτό που λέω το σύνδρομο του Προέδρου Μάου. Δηλαδή το σύνδρομο τη κλεψίδρα. Αφού εγώ δεν θα είμαι σε αυτόν τον κόσμο, α γίνει κόλαση. Α το πούμε έτσι, να γίνω όλεθρο, να μείνω στην ιστορία μέσα από μια μεγάλη πολιτιστική επανάσταση. Είναι το σύνδρομο του Προέδρου Μάου. Αυτό το έχουμε σαν άνθρωποι. Έτσι δεν είναι. Όσο περνάνε τα χρόνια, πρέπει να είμαστε σοφοί, να έχουμε φρόνηση, να συμβουλεύουμε. Δηλαδή, πρέπει ας το πούμε, έτσι, να ερχόμαστε σε μια απόσταση με το μεγαλείο που σου δίνει ο χρόνο και η ενηλικίωση. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να κλέβουμε. Εγώ ξέρω έτσι. πολύ καλά τα όρια μου, α πούμε. Και μάλιστα γι' αυτό το λέω. Αυτή, γράφω το ίσω το τελευταίο μου βιβλίο για την κρίση, έστω και αν φαίνεται Θα ερωτικό. Μυθιστόρημα. Από την αρχή σε ρωτάω. Πες το, πώς μα δεν κάνω, μα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το γράψα για ανήκου σε καλού φίλου. Έτσι πώς. κάνουν όλε. Από την όπερα του Μότσαρτ. Τι είναι... θα πει αυτό, για εξήγηση. Ε, δεν το ξέρω. Δεν είναι, το μια, είναι, είναι μια στιγμή. Είναι ο βίο, κυρίω ο ερωτικό βίο, ενό καθηγητή Νοστράδα μου. Το λέω Νοστράδα μου, φίλο μου, φίλο μου, αδερφικό μου φίλο. Στο βάθο ενώ μιλάει για γυναίκε που κρύβουν κάτι. Αναδεικνύει αυτό που λέμε την ανδρική φιλία. Το πρόβλημα τη ανδρική φιλία. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι όχι ηγέτε, ένα φίλο. Πώ κάνουν όλε. Ένα φίλο. Η όπερα του Μότσαρτ, ξέρει. Ναι. Αναφέρεται, α πούμε, στοιχηματίζουν δύο. Τέλο πάντων, φαντάρι πάνω σε δύο αδερφέ. Πάνω στο αν οι γυναίκε είναι άπιστε ή όχι. Στο ναι. πρόβλημα τη γυναικεία απιστία. Ναι. Μην το βλέπετε μισογενικό, γιατί είναι βαθιά. Όχι, όχι, α, αγαπητικό βιβλίο προ γυναίκε, γιατί εγώ τι λατρεύω. Τι λατρεύει τι γυναίκε. Γιατί. Να σα πω γιατί. Διότι. Όχι ο Φρόιντ, δηλαδή ήταν μισογέννητε όλοι αυτοί. Όλη η μεγάλη κουλτούρα ήταν μισογενική. Ναι. Η μάνα μου ήταν μοδίστρα. Ε? Και ασκήθηκα από μικρό στο να διερευνώ τον ψήθυρο. Και η δικιά σου. Ναι. Τι λε, ρε παιδί, μα συνδέουν. Ναι. Ράβει ακόμα. Όπω με τον παππού. Λίδε. Ε? Ο, 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 ο Ήταν τζαγκάρι ο παππού, όπω ναι. ο πατέρα μου. Τα τζαγκαρόπεδα έχουμε μια βαθύτερα ελληνική, γι' αυτό Είδες αγαπώ τον Λευτέρη. Και ενώ τον θεωρώ τριγωνική... πρόεδρο, όχι επειδή έγραψε <laughs> του καλύτερου στίχου των τραγουδιών, αλλά διότι είναι γιο τζαγκάρι. Και έτσι ομόφωνα ψηφίζω Παπαδόπουλο πάντα, και χωρί να κάνουμε και πολύ παρέα που κάποιο δεν ξέρει πόσο τον αγαπώ. Είδε τι τριγωνική σχέση φτιάχνει. Και κάποτε τώρα. όταν έπαιζε ο Ολυμπιακό Σάκ. Με τον πατέρα του Νότι και με τη μάνα τη δικιά μου ναι, Μάνο. Αυτό είναι φοβερέ. Έτσι είναι. Αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο. Αυτό λέω έπρεπε ανάθεμα να γίνω κατασκευαστή μόδα. 
Δηλαδή κατασκευαστή γόβα. Και μόδα. Λοιπόν, να εξάγω, διότι στην Ελλάδα χρειάζεται εξαγωγέ, αλλά δεν είμαι νέο. Θέλω να πει δύο λόγια στον άνθρωπο που είναι αγανακτισμένο, έχει λίγα λεφτά και βγαίνει στον δρόμο και φωνάζει. Γιατί δεν καταλαβαίνει τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Τι θα του πει αυτόν τον άνθρωπο. Τι να του πω, είναι. Τι να του πω. Εγώ θα τον πάρω να πιούμε ένα καφέ, μια ρακή και εκεί θα τα πω. Δεν πάω να του κάνω δηλώσει από το ραδιό. Όχι, μια τρυφερότητα. Τι, τι πιστεύει ότι αυτό ο άνθρωπο. Εγώ άνθρωπος... το, κάθε μέρα στον δρόμο εγώ κυκλοφορώ κανονικά. Δεν με έχει επηρεάσει. Αυτό σημαίνει ότι υφίσταμε, α πούμε, και το άγχο αυτού του κόσμου. Έτσι, παντού. Όπου και να πάω θα βρει κανεί μια κουβέντα. Ε, μπορώ να φω και μια ώρα. Δηλαδή κάποιο θα μου πει κάτι, του ρόπου κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω από το μηχανάκι, ερνώ καφέ, επί τόπου. Και φεύγει αν, γι' αυτό να σα πω τώρα κάτι. Καλύτερες Πάει στου εξυγχρονιστέ τη κυβέρνηση, α πούμε, και όλου του εξυγχρονιστέ του πολιτικού συστήματο, στου αποκαθέδρα δασκάλου, αφιψηλού κλπ. Ο Νίκο Καζαντζάκη έχει ένα ξεχασμένο θεατρικό έργο, δεν το διαβάστηκα καμιά φορά, το οποίο βγήκε για μία μέρα μέσα στον εμφύλιο πόλεμο στι 25 Μαρτίου του 1946, ο Καποδίστρια. Ναι. Δεν θεωρώ το Καζαντζάκη σε μεγαλοφία πολιτική, το τι έχει κάνει τόσο πάντα. Αλλά όμω, προσέξτε με τι πολιτική και ψυχολογική ευφία συλλαμβάνει ένα καποδίστρια, ο οποίο είναι άτεγχτο, εξυγχρονιστή, προσιλωμένο στον νόμο, αλλά δεν αγαπά, δεν συγχωρεί, αποξενώνεται. Δηλαδή, πλησιάζει αυτό που λέμε την αλαζονία του ύβρι νέμεση. Δηλαδή, θέλουμε να σώσουμε τον κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να συγχαινόμαστε του Έλληνε. Ε, ή να του θεωρούμε. Έχει σημασία να μάθει να αγαπά, ακόμα και όταν ο άλλο δεν σε καταλαβαίνει, φωνάζει, είναι αγανακτισμένο. Μην του κάνει τον δάσκαλο από καθέδρα. Μην του κάνει τον εξυγχρονιστή. Άστα αυτά. Άστα αυτά. Μην του κουνά το δάχτυλο. Μην του κουνά το δάχτυλο. Καλύτερε μέρε προβλέπει. Ναι, ρε παιδιά, μην σα νοιάζει. Κάποτε λέει τα νερά του κατακλυσμού υποχώρησαν, λέει ο Μπρέχτ. Έτσι δεν είναι. Θα πρέπει απλώ να σα πω κάτι. Τα παιδιά μα δεν είναι προετοιμασμένα, διότι εμεί ζήσαμε στη φτώχεια, είναι αλλιώ τώρα εσεί είστε αλλιώ. Θα περάσουμε. Είμαι και καλύτεροι Έλληνε μέσα από αυτή την κρίση. Μεθύσαμε πολύ. Η υπερβολή. Να σα πω κάτι. Η φούσκα, το ευρώ, έφερε τη φούσκα αυτή. Δηλαδή στήριξε αυτή τη φούσκα. Α το πούμε έτσι. Και είναι, η μεγάλη φούσκα είναι η κρατική υπερχρέωση. Έτσι δεν είναι. Στην οποία έχουμε συμμετάσχει με διαφορετικού τρόπου όλε οι δυνάμει. Και τα συνδικάτα. Οι πάντε. Με πίεζε όλη η κοινωνία. Αλλά έχει και συμπληρωματικέ φούσκε. Ο υπερδανισμό, η υπερκατανάλωση, η υπερρυθμίση, ο υπερεμπορισμό. Για μισή Ελλάδα ο κόσμο τώρα τι έκανε αυτό ο κόσμο να το στηρίξει. Και πάει στη σύνταξη, στο ταμείο που δεν έχει λεφτά, δεν έχει πληρώσει τι φορέ. Υπερεμπορισμό, μαγαζάκι, γέμισε. Κα... Προσέξτε, υπερανάπτυξη των μη διεθνών εμπορεύσιμων τομέων, δηλαδή υπηρεσίε, ψευτοτέχεια κλπ. Υπερσυνδικαλισμό, υπερπρόορε συνταξιδιωτήσει, υπερπληθυσμό στα πανεπιστήμια, υπερπροσ... υπερεξάρτηση τη νεολαία από την δημόσια απασχόληση, την οικογένεια. Και αυτό μεν υπερπροστασία αυτή στήριζε την νεολαία απέναντι σε μια αντινεανική αγορά εργασία, τελειώνω. Αντινεανική αγορά εργασία, αλλά από την άλλη, αν βγαίνει το ένστικτο τη σκληρή εργασία, τη δημιουργία, τη καινοτοπία, του ρίσκου, του επιχειρούν στι νέε γενιέ, έχουμε κάνει μια ανθρωπιστική καταστροφή από καλό, από αγάπη για τα παιδιά μα. Η Νότια, όλη η Νότια Ευρώπη το έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Τα προστατεύσαμε από την εξαθλίωση που ακόμα και στη Σουηδία θα δει στι ηλικίε 25 στου νεαρού να είναι κάτω από το όριο τη φτώχεια. Διότι δεν ζουν στην οικογένειά του, ζουν ανεξάρτη. Εμεί εδώ έχουμε την ομπρέλα τη οικογένεια, αλλά και αυτή έχει τα όρια τη. Άρα λοιπόν αυτό που είναι αγανακτισμένο θα τον έπαιρνε να πιούμε ένα καφέ και θα του έλεγα μια νέα αφήγηση. Πώ φτάσαμε, πού ξεκινήσαμε, πού πάμε, πώ μπορεί να βελτιώσει την κατάστασή του. Για να σα πω και ένα ευχάριστο. Ξέρω εκατοντάδε ανθρώπου με ονόματα να σα του πω που καταφέρνουν και δημιουργούν καινούριε απασχολήσει και βγάζουν 500.000 ευρώ ακόμα και μετανάστε. Δηλαδή δεν δουλεύουμε, ρε. ξεμάθαμε και να δουλεύουμε. Ξεμάθαμε και να δουλεύουμε. Θα σα δώσω ένα απλό. 
Θα σα ένα απλό. Είμαι σε ένα οικισμό, πάω σε ένα οικισμό τα καλοκαίρια. Τώρα το κόψα και φέτο από τη στενοχωρία μου. Τρεπόμουν να κάνω διακοπέ και έκατσα. Την άλλη εβδομάδα. 5 με 8. 5 με 8. 5 με 9 γράφει ένα βιβλίο, δεν πήγα πουθενά. Αλλά πρόσεξε. Ήταν ένα παιδί αλβανό με ένα κινητό. Του λέω ρε, συμβλέπει ότι δεν είναι 200 σπίτια. Όλοι επειδή υποτίθεται είναι γιατροί καθηγητέ, θέλουν να έχουν εκεί που καλλιεργούν, έχουν το ψώνιο ότι είναι αγρότε. Ρεσί, φτιάξε τσίπου ρε. Το έχω πει σε Έλληνε και μου λέει άρευε από εδώ. Τσίπου <laughs> ρε. Το παιδί αυτό παίρνει 150 ευρώ από τον κάθε σπίτι, βγάζει ρε. 4.000 για το μήνα. Να σα πω σε σπίτια, να σα πω σε σπίτια, τι δουλειέ δημιουργούν οι δημιουργούν καινοτομία κλπ. Και αυτό πρέπει να γίνει και σε επίσημη. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε. Μην καθόμαστε να μα διορίσουμε στην καφετέρια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο. Σε ευχαριστούμε Καλά, πάρα πολύ. Καλά να είστε την αγάπη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ που είστε. Στοϊκή ανυπόταχτη ελευθερία. Θα τα πούμε πάλι να είμαστε στοϊκοί του το επίκουρου μαθητέ. Δεν θέλει τώρα ιστερία. Ο Μίμη Ανδρουλάκη ήταν σήμερα μαζί μα. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε όλοι ε, εδώ. Ε, καλή συνέχεια, υπομονή στους δρόμους, θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.